0: Ich, ich, ich freue mich immer noch über diese kreative Namensfindung für diese Sicherheitslücke, da bin ich ein kleiner Freund von, das freut mich immer. Das stimmt, das genau hätte mein fast, aus,
1: <lacht> fast aus unserer Feder stammen können. An einem guten Tag auf jeden Fall, ja. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist der 24. März, wieder ein Freitag und unser Redaktionsschluss war wie üblich um 10 Uhr und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einem neuen Rückblick auf die Woche des Datenschutzes. Wir sind heute meine Wenigkeit David Schmidt und mein lieber Kollege Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo David. Gregor, welche spannenden Themen hast du uns denn in dieser Woche mitgebracht?
0: Ja, wieder einen bunten Strauß, wie immer. Und zwar hat sich das Bundespresseamt mal wieder zu Facebook geäußert. Da gibt es eine neue Entwicklung, eine Sicherheitslücke im Snipping-Tool von Windows und ein ransomware angriff Der darf in dieser Woche natürlich auch nicht fehlen. Am Ende noch ein kleiner Lesetipp von meiner Seite. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich möchte sprechen über eine zu spät gemeldete Datenpanne, die mit einem Bußgeld geahndet wurde, dann schauen wir über den Umweg Österreich nach Berlin, wo Datenschutzbeschwerde gegen deutsche Parteien äh, eingelegt wurde. Ähm, und dann möchte ich mich noch an eine Meldung aus der letzten Woche anschließen, die Heiko vorgetragen hat. Viele Grüße an der Stelle. Dort geht es um eine weitere Entscheidung zum Schadenersatz wegen verspäteter und unvollständiger Auskunft durch den Arbeitgeber. Und ausnahmsweise muss ich diese Woche mal passen bei den Lesetipps, aber ich hoffe, deiner ist dafür umso spannender. Auf jeden Fall, ganz klar. Aber
0: bevor wir reinstarten in die Nachrichten dieser Woche, möchte ich nochmal eine traurige Nachricht aus dieser Woche aufgreifen. Und zwar ist der Jurist Spiros Simitis im Alter von 88 Jahren gestorben. Wer ihn nicht kannte, Herr Simitis unterstützte bei der Erarbeitung des ersten Datenschutzgesetzes der Welt dem hessischen Datenschutzgesetz von 1970. Von 1975 bis 1991 war er hessischer Datenschutzbeauftragter und setzte dann sein Fachwissen dazu ein, den Datenschutz in, der Anwendung, in die Anwendung zu bringen. Und in der Folge trug er wesentlich dazu bei, dass die Grundlagen geschaffen werden, auf denen das heutige Datenschutzrecht auch steht und wahrscheinlich auch in der Zukunft aufbauen wird. Wir möchten an dieser Stelle ebenfalls unsere aufrichtige Anteilnahme ausdrücken.
1: So, Gregor, vielen Dank. Tatsächlich eine traurige Nachricht. Aber wir steigen dann mal ein in die Nachrichten, die wir sonst noch mitgebracht haben, und zwar schauen wir als erstes nach Norwegen. Die norwegische Datenschutzaufsicht hat ein Bußgeld in Höhe von rund 220.000 Euro gegen das Unternehmen Argon Medical Devices verhängt. Argon Medical Devices stellt medizinische Geräte für Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal her und vertreibt diese über die ganze Welt. Im Juli 2021 wurden aufgrund einer Sicherheitslücke bei dem Unternehmen allerdings Daten abgegriffen, die alle europäischen Mitarbeiter betreffen und die sich wohl auch für Betrug und Identitätsdiebstahl eignen würden. Eine Meldung an die Aufsicht erfolgte allerdings erst im September 2021, also ähm, zwei Monate später, mit der Begründung, dass sich Argon Medical Devices erst selbst ein Bild von der Lage machen wollte. Die 72-Stunden-Frist wurde hier also deutlich überschritten und daher verhängt die norwegische Behörde das Bußgeld. Ja, wieder mal ein Zeichen dafür, dass man da seine Prozesse vielleicht
0: auch im, im Blick haben sollte und auch wissen sollte, wo man welche personenbezogenen Daten dann auch verarbeitet. Zwei Monate zu brauchen, um einen Überblick zu äh, sich zu verschaffen, ist natürlich dann schon. Eine lange Zeit. Ich habe es jetzt in Stunden nicht ausgerechnet tatsächlich, aber mehr als 72. War mehr als 72. waren mehr als 72. Mit meiner nächsten Meldung möchte ich ein kurzes Update geben zur Auseinandersetzung zwischen dem BFDI und dem Bundespresseamt im Zusammenhang mit der Untersagung des Betriebs der Facebook-Fanpage der Bundesregierung durch den BFDI. Und ähm, die Auseinandersetzung geht wie fast schon zu erwarten in die nächste Runde. Und äh, Wie versprochen, in Einigen Folgen vor der heutigen möchten wir Sie auch hierüber natürlich informieren. Zuletzt hatte das Bundespresseamt in Person des stellvertretenden Chefs am 15. März eine Stellungnahme bezüglich des Verbots veröffentlicht und erneut den verfassungsrechtlichen Auftrag betont, die Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeiten der Bundesregierung informieren zu wollen. Ferner heißt es in der Stellungnahme, dass, Zitat, in diesem dass es in diesem Verfahren um die Klärung grundsätzlicher komplexer Sach- und Rechtsfragen zum europäischen Datenschutzrecht gehe. Diese können im Ergebnis jeden Betreiber einer Facebook-Seite in der EU betreffen, nicht nur staatliche Institutionen auf allen Ebenen, sondern auch Parteien oder private Stellen. Auch nochmal ganz interessant. Weiter Zitat. Auf sozialen Medien aktiv zu sein bedeutet im Übrigen nicht, sich mit allen Einzelheiten der Geschäfts- und Datenschutzpraxis der jeweiligen Unternehmen einverstanden, einverstanden zu erklären. Zitat Ende. Da stecken mehrere interessante Sachen drin, würde ich mal sagen, in dieser Aussage. Möchte ich jetzt nicht komplett darauf eingehen, aber man sieht schon, das wird ein längerer Prozess werden. Nämlich ist nämlich auch der nächste Schritt nicht überraschend, denn laut Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat das Bundespresseamt jetzt Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen die Entscheidung des BFDI eingereicht und wahrscheinlich wird es nicht die einzige Instanz bleiben, in der es verhandelt wird. Von daher sind wir mal gespannt, wie es weitergeht und da werden wir sie natürlich auch auf dem Laufenden
1: halten. Ja, spannend auch, in welchen Abständen da neue Pressemitteilungen rausgegeben werden und wie sich die Sache entwickelt. Wir nehmen uns auf jeden Fall unser Popcorn, setzen uns hin und beobachten das Ganze weiter für Sie. Und wir bleiben auch bei der nächsten Meldung bei Facebook und auch in der politischen Landschaft, die österreichische Datenschutzorganisation Neub rund um Max Schrems hat im Namen von mehreren Wählerinnen und Wählern aus Deutschland Beschwerde bei der Berliner Landesdatenschutzbeauftragten eingelegt. Hintergrund ist die letzte Bundestagswahl aus dem September 2021. Damals hatte die TV-Sendung Neomagazin Royal im ZDF vor der Bundestagswahl berichtet, dass fast alle Parteien, die äh, jetzt auch im Bundestag vertreten sind, Microtargeting auf Facebook betrieben haben sollen. Im Detail sollen unter anderem politische Ansichten der User ausgewertet worden sein, um dies dann mit personalisierten Anzeigen, mit Ver Wahlversprechen anzusprechen. In der Ausgabe des Neo Magazin Royal wurden nach Freiwillige gesucht, die Neub ihre, ihre Facebook-Daten übergeben wollen, um konkrete DSGVO-Verstöße im Zusammenhang mit der Wahl auswendig zu machen. Und nun liegen die Ergebnisse vor und Neub hat damit nun die besagte Beschwerde eingelegt. Zuständig ist die Berliner Datenschutzaufsicht, da die Parteien dort ihren Hauptsitz haben. Wir warten auch hier gespannt auf ja eine Stellungnahme der Behörde und natürlich auch von den Parteien und ähm, halten sie auch hier auf dem Laufenden. Denn dort ist das letzte Wort dann auch noch nicht gesprochen. Ja, das letzte Wort noch
0: nicht gesprochen ist vielleicht auch, ähm, wenn man auf seine Daten angesprochen wird, die man eigentlich dachte, rausgeschnitten zu haben. Denn es gibt eine wunderbare Sicherheitslücke mit dem Titel Acropalypse. Und zwar betrifft die das äh, Snipping-Tool im Windows 11 oder auch die Screenshot, äh, das Screenshot-Tool im Google Pixel Phone. Und zwar ein bisschen Kontext vielleicht ähm, für diese Sicherheitslücke. Wenn ich auf dem Handy oder eben in Windows 11 ein Screenshot äh, ein, oder ein Foto anfertige, kann ich mit der Crop-Funktion, daher auch Palypse beziehungsweise dem Snipping-Tool äh, diese Aufnahme bearbeiten ne, oder dich die schwärzen oder wegschneiden, möglicherweise sensible Inhalte oder andere Informationen, die ich dann nicht teilen möchte, entfernen. Und nun zur Sicherheitslücke, wenn ich diese angepasste bzw. zugeschnittene Datei dann unter demselben Dateinamen abspeichere, ist die Wiederherstellung der Ursprungsdatei möglich. Das heißt, ich kann die weggeschnittenen Inhalte erneut darstellen. Das kann natürlich unglücklich enden. Aufgefallen ist die Lücke da nach Zuschneiden von Aufnahmen, die Dateien in der Größe unverändert gewesen sind. Google hat bereits ein Update zur Verfügung gestellt. In Windows funktioniert das wohl weiterhin. Es gibt einen kleinen Workaround. Wenn ich die Datei unter einem anderen Namen abspeichere, als den, den die Ursprungsdatei trägt, dann gibt es die Sicherheitslücke nicht. Oder ich kann bereits abgelegte Dateien einmal in Windows Paint öffnen und einfach normal abspeichern, dann ist die Sicherheitslücke
1: auch behoben. Interessant.
0: Interessante Handgriffe, die da ähm, erforderlich sind. Ich, ich, ich freue mich immer noch über diese kreative Namensfindung für diese Sicherheitslücke. Da bin ich ein kleiner Freund von. Das freut mich immer.
1: Das stimmt. Das genau hätte mein Humor. fast, aus, fast <lacht> aus unserer Feder stammen können. An einem guten Tag auf jeden Fall, ja. <lacht> In der letzten Woche haben Laura und Heike ja über ein Urteil gesprochen, in dem ein Arbeitgeber aufgrund einer verspäteten Auskunft nach Artikel 15 10.000 Euro Schadenersatz leisten musste. Und interessant an der Entscheidung war, dass das Gericht bei der Bemessung des Schadens den Verzögerungszeitraum zugrunde gelegt hat. Und ähm, wir haben jetzt in dieser Woche ein ähnliches Urteil mitgebracht. Das kommt vom Arbeitsgericht Dresden. Hintergrund war hier, dass eine Arbeitnehmerin von ihrem Arbeitgeber Auskunft nach Artikel 15 verlangt hat und eine nicht vollständige Auskunft erhalten hat. Der Arbeitgeber hatte versäumt, das Gesundheitsamt als Empfänger anzugeben. Das Gesundheitsamt war Empfänger, weil es im Zuge des Infektionsschutzgesetzes Angaben über den Impfstatus der Beschäftigten erhalten hat. Für diese unvollständige Beauskunftung wurden der Betroffenen ein Schadenersatz in Höhe von 1500 Euro zugesprochen und weitere 1000 Euro kamen noch dazu aufgrund der Verzögerung der Beauskunftung, wobei auch hier das Gericht sich am Zeitrahmen dieser Verspätung orientiert hat. Ja, ich würde sagen, zwei Fälle direkt hintereinander sind jetzt noch nicht state of the art, aber ist eine ganz interessante und, wie ich finde, auch nachvollziehbare Einschätzung und Entwicklung.
0: Ich, ich kann meine, meine meine letzte Aussage fast schon wiederholen. Es zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, die Dinge ernst zu nehmen und zu gucken, wo ich welche Daten gespeichert habe und warum ich welche Daten wohin auch übermittel und ähm, dementsprechend dann natürlich auch den Rechten der betroffenen Person auch nachkommen kann und auch das sicherstelle es jederzeit tun zu können. In meiner nächsten Meldung, ich hatte es schon gesagt, Ransomware-Attacke, die darf natürlich nicht fehlen. Diesmal gibt es die sogenannte Go-Anywhere-Attacke durch die russische Bande CL0P, nennen wir sie Klopp. Über 130 Unternehmen, äh, darunter unter einem, der größte Gesundheitsanbieter in den USA, Community Health Services, äh, sind da betroffen. Bei letztgenannten Unternehmen sind allein eine Million Patientendaten betroffen, die dort abgegriffen worden sind. Go Anywhere ist ein unseres Wissens nach international und vielleicht auch weniger in Deutschland eingesetzter Datenübertragungsdienst, also Managed File Transfer, kann dadurch kann mit diesem durchgeführt werden. Ähm, konkret ist hier eine Sicherheitslücke im Administrationszugang ausgenutzt worden, ähm, welche die Lösegeldforderung in unbekannter Höhe nach sich zieht. Der Anbieter Fortra hat auch schon gehandelt und eine abgesicherte Version veröffentlicht, die er natürlich bittet, zügig zu installieren. Also vielleicht mal ein bisschen schauen, wer vielleicht da auch als Subauftragsverarbeiter unterwegs ist. Vielleicht versteckt sich der Dienst ja auch noch im Hintergrund, auch wenn man ihn selber nicht nutzt.
1: Auf jeden Fall. Ich sehe gerade, dass das schon unsere letzte Meldung war. Und bevor wir jetzt irgendwo hingehen Gregor hast du ja noch den versprochenen Lesetipp. Genau, bevor wir irgendwo hingehen, zumindest in unserem
0: Fall dann ins Wochenende, habe ich noch einen Lesetipp mitgebracht und zwar ist ein neues Handbuch veröffentlicht worden, das sich insbesondere mit Cyberangriffen auf Unternehmen beschäftigt und zwar dem Management von Cyberrisiken also eigentlich ein Thema für die Geschäftsführung, Unternehmensleitung. Entworfen und entwickelt wurde das vom BSI in Zusammenhalt mit der Internet Security Alliance. Und ähm, hier hat es ein weiches Update gegeben. Unter anderem entwickelt sich auch mit einer umfassenden Unternehmenskultur, die Cyberheit, Cybersicherheit jederzeit berücksichtigen sollte. Ganz interessant zu lesen, hat einen ganz guten Umfang und ist natürlich wie immer
1: in unseren Shownotes verlinkt. Sehr gut. Gregor, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, natürlich auch wieder vielen Dank an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gewohnt wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie uns schon heute am Freitag hören. Und wenn Sie uns erst am Montag auf dem Weg in die neue Arbeitswoche hören, dann wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Woche und einen guten Start in diese. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.